0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastor Rodrigo Lourenço. Muito bom dia, pastor.
1: Oi, J.R., bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Será um debate extraordinário, se Deus quiser.
0: Virginia Pérez, conosco hoje no debate 93. Bom dia, doutor. Virgínia, é dela. É então, daqui a pouquinho é o dela. Virgínia, opa, é aqui mesmo. Não é você, não? Você estava inocente. <risos> <risos> bom
2: dia, o JTR, bom dia aos debatedores, aos ouvintes, né? Mais uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, doutora, muito obrigado, pastor Paulo Azevedo, e aí, pastor Paulo, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia,
3: JR, bom dia colegas debatedores, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente nos nossos corações, vai ser um debate abençoador.
0: Pastor Rafael Satie conosco no debate 93. bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR, bom dia, nós é o nosso debatedores, a nossa audiência é qualificada e Maravilhosa. Bora para cima.
0: Bênção pura, minha gente. Estamos juntos em 93,3 três três no FM, no Rio de Janeiro. Para todo o Brasil e o planeta. Transmitindo o Debate 93 pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM. Você também acompanha a gente no site rádio93.com.br. Ponto ponto rádio93.com.br. Ponto ponto debate 93 também está ao vivo na página do Facebook da 93. Rádio 93 ponto 3Fm e no canal do YouTube 93FM Gospel, 93FM Gospel, pra gente se encontrar também nas plataformas de podcast. É só buscar debate 93, nós também estamos lá. Marcela Bastos, bom dia! Bom
5: dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, é tão bom a gente olhar e ver que vocês estão aqui com a gente, assim como os nossos amados ouvintes, na expectativa, viu? JR lá no ah. canal do YouTube, a Thaís, que está direto de Brasília, diz eu tô só esperando pelo debate do Taís, dia. Ó, oh, Thaís, a espera tá acabando e na verdade já acabou, né? A Michele Batalha já tá lá pelo Facebook, a Neia Silva já tá tão empolgada que já tá dando a opinião dela do, do, sobre o debate hoje e no WhatsApp a Poliana, que é de Viçosa, ah, ah, dizendo pra gente que tá ligadinho aqui na né, gente no debate 93. Bênção
0: pura, minha gente. Hoje tem pra você de presente. Você gosta de chocotone? E chocotone de brigadeiro? Que isso, gente. Pelo amor de Deus, a essa hora, com um cafezinho, já chegaria bem, tanto de manhã quanto à tarde ou agora. Próxima hora do almoço chega sempre muito bem. Quer participar comigo? Quer concorrer? Então tem pra você no Instagram da 93. Só procurar lá no Instagram Rádio93FM Rádio93FM. Aproveita, segue a gente pra que você tenha ali mais informações. Todo dia tem muita coisa, conteúdos diversos pra você acompanhar a gente pelo nosso Instagram e lá no Instagram eu tô contando como é que você faz pra participar e aí você vai concorrer daqui a pouquinho. No final do programa de hoje eu trago o resultado pra você, tá bom? Esse show. Cotone de Brigadeiro maravilhoso. Isso é a benção, hein, Rei? Pelo amor de Deus.
3: 93.
0: Agora a situação não tá boa. Não tá boa, né, Pastor Paulo? Não tá boa na casa dessa dessa irmã aqui. A situação tá esquisita. Tenho menos de um ano de casada e parece que cada dia é pior que isso, gente. Confesso que não estou conseguindo deixar de ser filha para me tornar esposa e conviver com alguém tão diferente de mim. Nossas diferenças são tão gritantes que penso que nosso casamento não vai resistir por muito tempo. Será que não estávamos preparados para um passo tão importante quanto o casamento? As crises são normais no início do matrimônio. Como identificar que um casal está pronto para se tornar marido e mulher? O que fazer para que o glamour da festa e do conto de fadas não encubra a verdadeira realidade do casamento. Como superar o baque do que de fato é a vida a dois? Quero ouvir a sua opinião no debate 93 de hoje sobre esse assunto. Pastor, oh, querida eh, doutora Virgínia, a pergunta inicial é essa. Essa crise no começo do casamento é normal? Essa adaptação, uma pessoa tão diferente, ela parece que ela sente falta do tempo que estava em casa, com seus pais, que eram muito próximos, né? E agora convive com alguém muito diferente.
2: É normal sim, JR, porque às vezes assim, eu, eu tenho quatro filhos, dentro da nossa rotina, foram criados dentro de um mesmo padrão, de um mesmo estilo, de um mesmo ideal. E a gente tem conflitos entre eles, com a mesma criação. Imagina pessoas vindo de criações diferentes, princípios diferentes, valores diferentes, diferentes com histórias de vida diferentes, personalidades, temperamentos, bloqueios, traumas e cicatrizes diferentes. Então é natural que a convivência entre duas pessoas que é absolutamente diferente tenha conflitos. A gente precisa entender a frequência desses conflitos e a intensidade desses conflitos. E isso é que é a preocupação. Porque se eles são diários e se eles são pequenos, mas muito frequentes, isso torna a convivência a dois mais desafiadoras. Eu acredito que por isso tenha-se essa dificuldade de ver uma previsão de futuro nesse relacionamento. Então, eu acredito que está aí o ponto que ela pensa. Será que a gente vai sobreviver a isso? Mas também a gente tem uma questão que ela levanta, que ela está tendo dificuldade de desvincular da família dela da onde ela veio, então isso faz com que a gente tivesse é, em cima da moto com o pé no chão, então a gente vai desequilibrar automaticamente, porque a gente ou está ali 100% ou a gente não está, e eu vejo um outro ponto que talvez pode estar gerando muita instabilidade, que ela coloca a ideia do conto de fada, e no conto de fada, se a gente for olhar para os contos de fada, só os finais são felizes, <risos> a vida toda é de conflito, então essa ideia de que um relacionamento perfeito existe, ah. eu acho que isso precisa ser trabalhado.
0: Pastor Rodrigo, você concorda?
1: É, eu concordo. Ela, ela deixa, ela coloca três pontos aqui como sendo cruciais é, para a derrocada do casamento dela, né? Deixar de ser filha ela, é um desafio para ela é, abrir mão de uma de um de um sistema que ela angariou ao longo de anos e de décadas. Talvez a gente não saiba a idade dela exatamente mas ela está tendo dificuldade porque ela está num no novo universo, num novo cenário e isso é perfeitamente normal. Como disse a, 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 a doutora Virginia, é, se a, a, a criação dela teve uma, uma, uma assintosidade em várias áreas, para ela abrir mão disso é um pouco mais complicado. Ela também aponta as diferenças e é, assim, eu particularmente entendo que casamento é a união de diferenças. A gente nunca a, a começar pela fisiologia, né? A mulher é diferente do homem em características fisiológicas e a forma de criação. Eu falava no encontro de casais há um tempo atrás que é, a gente às vezes não entende porque toda mulher sempre diz que não tem sapato. Aí você abre o armário ela tem 322 pares, né? E aí a gente entende quando ela era pequena, brincava com as bonecas e trocava lá os pares de sapato. Então tem todo um sistema de criação. E, por último, esses dois pontos que ela, que ela coloca leva ela a questionar. Será que ele estava preparado? Então, não existe preparo para casamento. Não há, não há uma universidade para casamento. Né? A gente faz um curso de noivo na igreja tal, e tudo mais. Mas isso não vai garantir que, dentro do casamento, a coisa vai fluir de uma maneira que se pensava. Porque o casamento é um desafio. Na verdade, é um mistério. Por isso que Deus ele criou essa instituição de uma maneira tão extraordinária e mais à frente eu vou estar falando um pouquinho mais sobre essa questão aí dessa criação de Deus tão extraordinária que é o casamento. Sobre
0: os sapatos provavelmente o vai ter algumas respostas eu não estou <risos> encorajando ninguém nem incentivando, nem dando oportunidade é, para as pessoas, já. mas certamente alguém vai querer falar sobre a questão dos sapatos. <risos> Pastor Paulo e o senhor?
3: É, em primeiro lugar quero parabenizar a doutora Virgínia pela comparação com a moto com o pé no chão como a gente vê gente caindo assim, né? Tem gente que atropela até isopor, né? Mas vamos deixar isso para lá, esse não é o tema, não é esse, mas parabéns pela, pela colocação. Eu, logo nessa primeira frase que nós vemos da nossa querida ouvinte, nós vemos que temos, tenho menos de um ano casado e parece que cada dia tá pior, né? É, o que a gente tem visto hoje é uma dificuldade no preparo para uma vida dois, né? As pessoas, cada um tem sua vida e querem levar a sua vida em frente sem esse preparo que tem que saber que queira ou não queira. A partir do momento que eu me coloco para casar, minha vida é totalmente diferente, né? Eu tenho que comparar é, os problemas que eu vou ter com o esposo, com a esposa, seja lá qual for, e vai ser diferente. A gente tem que ver que aquela, aquele príncipe encantado, quando amanhece, tem, tem mau hálito. O cara tem que partir desse princípio. Tem que ver dificuldade, sabe? Ele, por sua vez, ele tem que largar. Ele não é mais solteiro. Ele tem que viver a dois, uma série de situações. Só que nós estamos vivendo uma geração onde é mais fácil você comprar um produto novo do que mandar consertar. Então, o grande problema é o seguinte. Já não deu certo a pessoa. Já, já ouvi pessoas falando isso. Olha só, pastor, se não der certo, a gente separa. Olha só, quando a pessoa já, já começa, uma um, já está no início pensando em que vai dar errado, 90% de possibilidade dá errado. Agora, quando a gente sabe que vamos ter dificuldades, vamos ter luta, e deixamos passar o tempo para tentar conhecer, né? No namoro, no noivado, coisa que está meio fora de moda hoje, mas que a pessoa passa a conhecer um ao outro, aí sim, Vai vir a dificuldade, vai vir a luta, vai vir tudo de frente. Como fui bem colocado pelo meu antecessor, é... esteja pronto, vai passar por dificuldades. Porque até você quando consegue um emprego novo, você vai ter dificuldade no início. Tudo que você faz de novo vai ter uma dificuldade. Imagina uma vida a dois que você se propõe diante de um pastor, diante de um padre, seja diante de um juiz, que é para a vida toda. Então, eu acho que antes de mais nada, o que está que faltando? Está faltando um preparo para que esse casamento dê certo e vá mais longe.
4: Perfeito. Baseado na última palavra que o pastor Paulo nos referiu, que foi a palavra preparo, eu vou fazer minha primeira análise uh, desse debate e da situação dessa senhora, dessa querida aqui, recém-casada. Veja, é, ela está diante de um momento onde, no primeiro ano de casamento, ela percebe que cada dia é um dia pior. Ninguém percebe que cada dia é um dia pior de uma hora para outra. Vai, vai, vai crescendo. É uma questão gradativa. E óbvio que antes do casamento houve um relacionamento, houve um noivado e antes do noivado houve um namoro. Talvez pela negligência na escolha do namorado essas pessoas sofram consequências, às vezes eternas, diante de um casamento. Por quê? Porque não considera significativo ou relevante uma boa escolha no namoro. E tudo começa no namoro. Se ela está há um ano e parece que a cada dia está pior, e ao que me parece, ela está com uma pessoa completamente diferente, talvez ela não conseguisse ou não tenha conseguido perceber isso no período do relacionamento de namoro. E veja... Diante de um casamento, para você reatar uma situação é muito mais complicado porque é mais curativo. E no, no, e no namoro ou no noivado é mais preventivo. Então você consegue prevenir de maneira mais eficaz um problema posterior se você escolher melhor a pessoa na qual você vai se relacionar. Não tem como você simplesmente descobrir que a pessoa que você se casou é completamente diferente sem antes ter tido um relacionamento onde... Essa pesquisa prévia tivesse, tivesse sido feita, que é o momento propício para isso, isso, que é o namoro e posteriormente o noivado. Não tem uma galera que engana, não?
1: É isso que eu ia falar. É, Rodrigo? É, tem. É, <risos> assim, vamos lá. É, na fase do. Eu, eu concordo muito com, com o que o, o Rafael disse: tem que ter o namoro e o noivado. E, e aí, nessa fase, essas fases devem ser usadas para essa identificação. A gente se identifica em propósitos, a gente se identifica. Eu consigo tolerar alguns comportamentos que ele está tendo, que, que, não, que eu não gosto? Isso é tolerável ou não é tolerável? Só que dentro do namoro você tem a paixão, né, cara? É, você está apaixonado lá, daqui a pouco, que, e dizem que a paixão cega. E, e aí, nesse, 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 nessa questão da paixão, muitas das vezes você não consegue perceber, efetivamente, é, um, um, um mal que está por vir porque uma vez que você casa, você não casa para consertar, né? Você casa para fundir. Então, uhum, na verdade, uhum. existe uma uma fundição. Quando a Bíblia chama de uma só carne, você vai juntar duas pessoas diferentes, né? E às vezes totalmente diferentes. Eu já fiz de gabinete com um casal que estava brigando porque o marido apertava a pasta de dente no meio e ela, ela queria que ele apertasse de trás para frente, né? <risos> Mas assim, é, eu, eu entendo o seguinte: ela casou. E aí? Então assim, no namoro às vezes a gente nem sempre percebe é, coisas que vão ser determinadas. É bom que, mesmo, né? A parte de dente,
0: que não se perceba. Ah.
1: A parte de dente.
0: <risos> Tem outras coisas que não, não se percebe. Mas olha só, é, existem coisas que as pessoas vão descobrir é, quando a, 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 o relacionamento está em andamento, né? E, e aqui nós temos um princípio, que é o princípio da diferença. A diferença complementa. A diferença não disputa. Neste caso, Virgínia, ao pensarmos na questão do relacionamento e, e do casamento especificamente, nesse processo de aprendizado, as pessoas buscam iguais ou buscam diferentes, ou buscam quase iguais ou quase diferentes. E aí, doutora Virgínia?
2: Geralmente, conscientemente, ela busca, busca pessoas para complementar. Mas inconscientemente elas buscam o pai e a mãe. Então esse é o grande desafio. Porque às vezes você está em procura de negar aquela pessoa que você teve que amar a vida inteira, que você tanto ama, e você não quer buscar ninguém parecido com aquela pessoa, mas inconsciente você encontra a cópia fiel. Né? Então é uma questão desafiadora. E, e o que o pastor falou é muito real. É, a paixão faz com que as pessoas negligenciem é, características negativas. Então, eu estou apaixonada, eu vou acreditar que isso vai mudar, que quando a gente casar vai ser diferente. É, quando, às vezes, é questionado, o, o, o ser que é apaixonante né, é, vai falar, não, eu estou vivendo isso porque está acontecendo isso, porque ainda estou na casa dos meus pais, porque está acontecendo isso. Quando a gente casar vai ser diferente. Existem as promessas. E as pessoas acreditam nessas promessas de mudança e se casam completamente enganadas uhum. é, no sentido de ter negli negligenciado a verdade. Vou então, eu vejo uma muito coisa, isso na é... prática. Na prática, porque eu atendo casais com um ano de casado uhum. e vivo isso cotidianamente, entendeu? Vou
0: perguntar uma coisa para os nossos amados ouvintes e para que a gente depois tenha esse, esse elemento aqui para uma, uma conversa. Na sua opinião, ouvinte, qual ou quais as perguntas mais importantes a serem feitas no período pré-casamento? É namoro? É noivado? É no, no comecinho? Já no meio? Mais perto do final? Na sua opinião, uma pergunta, duas perguntas, três quais são as perguntas mais importantes a serem feitas, elaboradas e que elas poderiam nos ajudar a evitar alguns problemas, mas que por um motivo ou por outro algumas delas não são feitas, talvez você tenha feito, talvez você faça, talvez seja alguma coisa que esteja na sua mente, mas outras pessoas talvez não façam. Então, na sua opinião, qual é ou quais são as perguntas mais importantes a serem feitas no período pré-casamento? São 11 horas e 20 minutos na noventa e três, Marcela, nós estamos acompanhando os nossos maravilhosos ouvintes e também muitas opiniões e pesquisas que podem nos ajudar a pensar esse tema.
5: É, olha só, o Ivo já logo de primeira, assim que a gente começou, ele disse o problema, ah. esse é o típico problema daquelas pessoas que acham que o casamento é só o um conto de fadas. Uma outra ouvinte disse assim, vou contar pra vocês é. eu chorei a primeira semana inteira do, assim que eu me casei, é. eu tava com saudade da minha mãe, ela disse, olha, mas linda. depois passou, tudo é novo ela falou, depois, mas depois a gente se adapta à rotina Outro ouvinte, Carla, meio brava ela disse assim, Carla. o problema é que tem muita gente ah. que no namoro, namora o príncipe depois que casa, descobre que casou com o cavalo
0: que isso gente é, mas é cavalo, não é sapo, não? Tem certeza? O
5: cavalo do príncipe. O cavalo chegou antes do príncipe. Não, mas o é. um
0: negócio é o cavalo, não é o sapo? É. No
5: caso da Carla, que ela falou que é o cavalo. Que Rafael, que é o
0: especialista aí na área de comunicação. Não, não é a história, né? O príncipe e o sapo? A história é do príncipe e o sapo, mas esse aí recebeu um upgrade, né? O cara é muito rude. <risos> que isso. Aí complica. É. Isso complica.
3: É que vieram os dois, vieram ah. os dois. Aí ela pensou que ia ficar com o príncipe, mas não. O príncipe saiu, ela ficou com o cavalo. O cavalo. É isso
5: aí. É... Agora, o ah, João já disse assim: a João verdade é... é que maridos e esposas acham que os seus cônjuges chegam prontos. E, na verdade, ambos precisam se adaptar ao novo convívio. E isso passa pela renúncia de muitos hábitos e manias que a gente tinha. Mas você pensa que acabou? O João termina dizendo assim: na verdade, a única coisa que vem prontando o casamento
0: é o sogro e a sogra. Que isso, olha aí, o cara Ii, ali, quem Não falou? ainda bem que ele botou, dele dele João, no YouTube. tem poucos, é. né? É. João, João, quem foi que escreveu? Foi João, então ninguém sabe quem é de fato, porque tem muito João. Agora, e, e, irmãos queridos, quais, quais manias, na opinião de vocês, são mais complicadas quando chega na hora do casamento, no dia a dia, terminou a cerimônia, lua de mel, voltou, vida, rotina, rotina ali, qual a, quais as, as manias vocês consideram mais complexas e podem prejudicar a relação do casal?
3: J.R., eu, 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 eu me permito, eu vou até um pouquinho antes ainda. O grande problema é o seguinte, quando você vai comprar um carro, você não compra o carro porque, pela cor dele. Você procura saber, deveria pelo menos, né? É consumo, deveria ver a potência, deveria ver se ele tem um conforto que vai te agradar, aquelas coisas todas. Ou seja, observações. O grande problema, como foi falado aqui, é a questão da pessoa às vezes estar vivendo aquela paixão e é uma paixão cega, ela não observa detalhes pequenos. O rapaz, vamos falar do rapaz, ele gosta de trabalhar, ele tem uma conduta legal, ele tem uma boa conduta com os pais, ele é uma pessoa sociável, tá aquele negócio? A moça, sei lá, ela é preguiçosa, ela gosta de fazer, sei lá trabalhos de casa ou ela não sabe nem ela é esquentar uma água né? Se ela for fazer uma água ela vai acabar queimando <risos> é como é que é aquelas coisas que para mim é importante e eu tô procurando um cônjuge que me complete que complete, com, essa palavra complete não é muito boa, um que caminhe junto comigo. Complemente. Tá? É complemente. A outra coisa é, esse cônjuge quer filhos eu quero uma família. Não, o senhor está fazendo
0: o senhor tá respondendo a pergunta que eu fiz para os ouvintes. Sim, sim. O senhor sim, tá sim. se antecipando a pergunta dos ouvintes. Então permita <risos> Eu tenho só sou, uma colher de chá. Só deu uma deixa de chá. Falar sou, a deu uma dica. Você deu, <risos> deu dicas aí. Ficou Sim. ótimo, por sinal. <risos> <risos> muito bom. Muito bom. Parabéns. Mas, assim, a gente vai estar esperando aqui a fala dos ouvintes. A Marcela já vai entrar em alguns minutos aqui para poder dizer mais ou menos o que eles estão falando sobre perguntas que eles consideram importantes e que são, de fato, importantes. O senhor trouxe uma lista maravilhosa. Mas antes da gente entrar nesse ponto especificamente, a questão daquilo que está problematizando o relacionamento. A mania, é o que o senhor falou, pastor Rodrigo. A, a, o creme de dente ali, que tá daquele jeito. Enfim, mania. O cara no o tapete, muita arrumação. Uhum. Pouca arrumação. Toque. Desarrumação. São coisas bem distintas. E quando casa alguém de muita arrumação com alguém de nenhuma arrumação. Dá ruído. Vai dar problema. Né? Porque antes você dá, ah, eu vou cuidar de você, vou cuidar de você, vou cuidar de você. Na hora que casa, você é miserável, você se joga tudo no chão e tal. E aí tem um discurso dele e também tem um discurso dela, né?
3: Eu já vi gente que fala aquele negócio, né? Ah, antes de casar ele abria a porta do carro para mim. É. Depois que casou, nunca mais ele abriu. Vendeu. É. para poder pagar a festa. É. A outra coisa, deixa a toalha do em cima da cama, é. né, aquele negócio, tal, é, eu, essas coisas.
1: Eu, eu, eu vejo assim, eu tenho, quando a gente atende casais, eu tenho visto dentro de uma análise macro, né, uma das coisas que há, há muita reclamação é o fato de quando ocorre uma uma briga, ou um, uma desavença, um vai ligar para a mãe e vai contar. ô oh mãe, é por isso que a gente tem o um mito, né, que a sogra é sempre complicada. Né? Minha sogra é uma benção, um beijo pra minha sogra dona Marlice. Então, eu, assim, É viva? É viva. Não, não dá
0: Muitas <risos> vezes o manda beijo porque, porque a pessoa manda beijo, já, que a pessoa já
1: dá o um sinalzinho. É, é. Mas, às vezes, eu acho que uma mania que, que causa muita desavença no casamento é essa. É contar, às vezes, um problema que acontece ah. dentro de casa, aí envolve a mãe, aí a mãe já fica de cara feia com o genro é. e vice-versa. E aí ocorre uma grande, uma grande problemática, né? É. Rafael.
4: A comparação é um fator é, que realmente gera muito problema dentro de um relacionamento, né? Ah, porque na casa da minha mãe eu tinha isso, nos meus pais eu tinha aquilo. Meu casamento é um pouco peculiar nesse sentido, porque veja, eu sou o primeiro de cinco filhos, enquanto minha esposa era filha única. <risos> então você percebe uma série de diferenças na criação e quando acontece o casamento que não haja esse tipo de problemas por exemplo, ela seria a parte mais prejudicada nesse sentido, porque dentro de uma infância, de uma adolescência, ela tinha tudo do bom e do melhor em razão de ter sido filha única e eu era o mais velho, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, o que sobrava era meu nesse sentido, então você se colocar numa condição de casados e dividir a mesma vida, também leva muito em consideração o fato de você abrir mão então uma das coisas que realmente pode prejudicar o casamento é esse sentimento individualista onde a pessoa acha que ainda permanece vivendo uma vida solteiro e o um sentimento de comparação, no meu passado era assim, não, não é o passado, é desde o momento que você diz sim para sua esposa com a benção de Deus, dos seus pastores, dos seus familiares, a partir dali vai ser uma vida nova e você precisa abrir mão de muitas vezes preferências de gostos pessoais e uma série de situações para que ambos se doem a fim de que ambos sejam felizes
0: Virgínia, Mas... que manias são mais complicadas aí na sua opinião já tendo ouvido tantas pessoas aí no seu consultório
2: o Rafael acertou muito na questão do... Ele colocou uma palavra bonita, né? que ele colocou individualista. Eu coloco egoísta. As pessoas, quando elas casam egoísta, pensando só nelas, onde o ego é o centro de tudo, eu acho que é a pior mania que tem. Porque eu cheguei e estou cansada, vou deitar, vou sentar. Então, não vou fazer nada. Porque eu estou cansada. E meu marido, eu não tem empatia por ele. Em vez de eu pegar e dividir as tarefas e fazer as coisas juntos, eu acho que a pior mania que pode existir é o egoísmo. E falando de um ano de casado, a segunda maior mania é o uso indiscriminado do aparelho que talvez muita gente está usando agora, que é o celular, né? Esse uso indiscriminado do celular, de rede social, de ficar muito tempo agarrado nesse aparelho sem olhar para o outro e perceber a necessidade que o outro tem de uma companhia, de uma parceria, de uma ajuda, às vezes de uma conversa, de um diálogo. Isso acontece porque dentro de casa a mãe, né? Como o Rafael ali falou que é, é o filho mais velho, provavelmente ele deve ter ouvido a mãe dele falar em algum momento, menino, larga esse negócio aí, vem ficar aqui comigo, vem me ajudar aqui. E como esposa, não a esposa dele não pode época. chegar e falar isso. Né,
4: ah, não. É, eu não tinha. sou tão velho, mas não tinha não celular tinha nessa celular. época Não é tão velho, isso aí é desculpa Não tinha, não tinha mas celular se
2: tivesse, ela falaria, falaria. Com, com toda
4: certeza É um é porque a
2: mãe tem autonomia, essa autonomia né, De falar, larga isso aí, vem cá A esposa, como ela fala, larga isso aí, dá um comando Ela manda, então fica desafiador Então eu acho que uma mania atual que eu vejo Nos casamentos, que tem destruído muito casamento é levar o celular, inclusive, para a cama, para o leito matrimonial, Em vez de a gente sentar, conversar, ficar, ficar junto, abraçar, beijar, até orar, né? namorar, né? se tocar. Não, a gente está ali, cada um no seu celular, como se fossem duas ilhas equidistantes.
0: Nessa linha, gente, está acontecendo um problema gravíssimo que é, boa parte das pessoas que estão, a, estão se associando ao uso do celular, com, constante, elas não têm mais tempo livre. O, o tempo livre... Ele pode ser usado para qualquer coisa, para esse diálogo que a doutora nos traz, para descansar, para relaxar, para ler um livro, para ler a Bíblia, para respirar, para preparar um alimento, para desenvolver um talento, para consertar uma coisa em casa, para, enfim, visitar uma pessoa. Isso tudo está deixando de acontecer porque não há mais tempo livre. O tempo livre está sendo ocupado. Isso é uma pesquisa feita na Europa, que aponta exatamente isso. As pessoas perderam o tempo livre, porque no tempo livre estão utilizando este tempo para o consumo de informação por meio dos smartphones. Olha é que mesmo. situação que a gente está.
1: Deixa eu só fazer um, 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 um pontual, uma, 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 fazer um, uma pontuação em cima do que a doutora falou. É, eu, assim, eu acredito que quando a gente casa, ah. a gente vai para dentro de uma casa, viver a dois, mas a gente tem trejeitos de, de egoísmo muito forte, Não trejeitos, nós somos egoístas. Né? E aí, pegando o que o Rafael falou, eu li um livro certa feita é, que diz assim: que o casamento e a igreja são dois elementos que Deus mais usa para forjar em nós o caráter dele. Porque o casamento, para dar certo, tem que ter abnegação. Uhum. e aí quando você percebe que está sendo egoísta, não tem empatia porque se você, se você não começar a entender isso e mudar em prol disso, porque você só muda uhum. porque existe algo em você que te permite mudar porque a nossa essência é egoísta então o casamento é um instrumento que Deus usa para forjar em nós o evangelho forjar em nós o caráter cristão porque quando eu amo a minha esposa ou abro mão de coisas em prol dela eu Estou fazendo algo que Deus me ensina e me manda fazer. Quando Moisés, só para fechar, ele dá, ele fala sobre a carta de divórcio lá. Você vê é, o texto lá que os fariseus queriam pegar Jesus. Ele fala: Olha, a carta foi dada por causa da dureza de coração. E o que, é que esse termo dureza de coração traz para nós aqui? É a inflexibilidade de você ceder, de abrir mão. É? Mas eu acredito que isso também só é possível quando você tem uma vida com Deus.
3: É, pastor, eu também. É, um viés que nós não estamos vendo aqui mas eu acho muito importante quando ela fala assim, eu não consigo deixar de ser filha eu vejo que os pais têm uma importância também nesse início, por quê? porque eles estão começando um relacionamento e precisam ser tutoriados a palavra mais ou menos assim que é o seguinte a ah, mãe ou o pai tal, poxa não está dando certo, se resolva lá vai lá, você agora é um casado, você é casada, dá teu jeito, conversa, sentem, conversem, porque a tendência natural é os pais da noiva comprar a, comprar a briga dela e do noivo comprar a briga dela. Quando esses pais entendem que eles têm que ser neutro e têm que incentivar o casal a conversar a respeito daquela demanda, a tendência a dar mais certo é muito maior.
5: E o pastor Paulo trouxe a questão dos pais, né? Por exemplo, acabou de chegar aqui pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes dizendo assim, bom, antes de casar, eu levantava meu pai já tinha preparado o café da manhã oh. na primeira manhã de casada que eu levantei nem o pão e nem o café estavam <risos> na mesa e aí eu me toquei, que eu é que tive que preparar. Só que na casa ela,
0: dele na casa dele quando o pai levantava o café tava pronto. Aí o marido levantou, olhou, o sué, mas também não fez. Os dois estão vindo de histórias diferentes. Exatamente. Cada um com a sua cultura e aí tá lá um, a cultura A, a cultura B, quando eles forem construir a cultura C, no processo da construção, Precisa contar essas coisas. Isso essa é uma é, pergunta é, boa a ser feita. É Como é que você, é de manhã você, na sua casa?
5: Não você é? vê que é. tem isso, aí eu vou trazer uma outra questão ah. de um outro Essa foi um ouvinte falando do pai. É. Tem um ouvinte falando da mãe que diz assim: hum. A minha mãe fazia tudo pra mim. Oh. Depois que eu casei. Aí ele bota risos, tá, é. gente? Ele falou. Puxa.
0: A vida. mulher parece um exército. A mulher parece um exército? A mulher dele. É a mulher né? é, tá dela. consertando, né? Tá Boa. consertando. Não é isso, Rafael?
4: É, é isso, é Coitadino isso. Coitadinho do menino. O menino
0: casa aos 45 anos, né? O uhum. um garoto.
4: Não é isso? Era, era pai de pet. Você tá é. dando. É.
0: Era olha, pai de Pet. Olha, a Rafael, é. tá entrando uma então, seara complicada.
5: Ué, gente.
0: Agora você é pode falar de todo mundo, menos do Pet. É. É, você inclusive... pode falar do presidente, do ex-presidente, é. do futuro presidente. Você pode falar, é. o que é que você Agora falar do Pet.
4: É. É, a engenharia social faz com que o pet uhum. substitua o filho tá e as famílias cristãs têm diminuído ao longo das suas gerações em razão da falta é. uh, de, 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 de prioridade no que diz respeito à construção da sua família. E isso é um estudo, inclusive, científico. As famílias muçulmanas super Sim. se multiplicam em razão dos filhos. E isso é um, pro, é um projeto a longo prazo. Enquanto as famílias ocidentais querem criar seus pets é. e querem abrir mão dos seus filhos. Isso é. também é um é. pouco de egoísmo, né, pastora, doutora Virginia? <risos> não, não vou nem envolver outras pessoas nesse. <risos> tá nesse, nesse, é, nesse... A, a Virginia já deu a contribuição dela, né, Virginia? Tem quatro. Não, e eu digo isso, olha só, eu acho interessante, é, Jota, eu tenho. Eu sou do, eu tenho eu sou, eu sou, casado há 12 anos eu tenho um filho de 9 anos e agora eu estou indo para o meu segundo filho, está com 3 meses ainda eu nem sei o sexo dele ou dela, né? Eu acho isso é, importante a gente tocar nesse assunto porque o casamento, a Bíblia ela é, o pastor foi muito bom aqui quando disse pastor Rodrigo, a Bíblia é muito clara quando ela, 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 ela coloca o casamento como exemplo para o nosso relacionamento com Deus e inclusive no que diz respeito à vida escatológica o noivo vem buscar a noiva, Isso. a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Essa visão bíblica é extremamente pertinente e veja, o homem ele tem que dar a sua vida assim como Cristo amor, deu a sua vida pela igreja por amor. Então óbvio que o casamento é abrir mão, o casamento é você dar preferência muitas vezes para desejos que não são os seus. E quando a gente faz isso, quando a gente abre mão das nossas próprias vontades, a gente é feliz.
1: Agora, eu acho, eu acho muito importante, eu cortei alguém. Aí, não, não, pode, pode pastor. É, nessa fase inicial, tem que ter um acompanhamento Sim. de um pastor, de um líder. Ah, por exemplo, eu, eu meu primeiro ano de casado foi extremamente difícil. É. Dona Valéria deve estar me ouvindo agora, ela sabe disso. Nós brigávamos demais. É. E assim, teve um dia que ela arrumou as roupas dela para ir para casa, foi embora para casa da mãe. Aí a minha sogra chegou e falou assim: você casou. Volta Oi, agora para casa. Ele está um abraço para é tá assim, assim, Ela voltou ah, para casa, nós nos reconciliamos ah, e estamos há mais de 21 anos de Se casado. a mãe tivesse
0: segurado Era, aí.
1: entendeu? Então você assim, tem que ter um acompanhamento, uma cooperação dos pais é. e tudo bem.
0: Muito bem, parabéns aí às esposas que estão ajustando a vida dos seus maridos, que foram estragados <risos> pelas suas mães. Ah. Olha aí, ó. Acorde, 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 acorda lá o menino, ah, mas também tadinha, acordando o garoto de madrugada, nove e meia, isso é um absurdo, nunca arrumou uma cama, é? toalha pra ele, ele achou que a toalha saía de cima da cama e voava pro, pro banheiro, né? roupa suja, ele achou que era um milagre. Gaveta arrumada, outro milagre que acontecia, é ou não é? Comida no prato, prato limpo, prato sujo, pelo amor de Deus. Então, parabéns a nosso ouvinte, que Deus abençoe e que tudo fique bem.
5: E tem música de pet?
0: Pet, ah, o, tem, o Leandro tem, tem. Ah, já apareceu tem, aqui né? no
5: Facebook sempre
4: tem, sempre. com o recado
5: pro pastor. Não tem que ficar Rafael, pensando, né,
4: <risos> Olha aí. <risos> dizendo,
5: Deus. ô pastor, no momento eu sou pai de pet, qual é o preconceito? Ele <risos> <risos> <você risos> está indo com vários cais Ai, aí, eu tô falando pastor. para pra
0: você, tô falando É E pra sobre você. essa
5: questão da adaptação, por exemplo, a, Vanille, a Vanilde, ah. ela tá lá no Sergipe acompanhando a gente, né? Achou sua é Pet? A data de Noé. <risos> Ai pastor. pastor Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão. Senhor disse a Noé que vem um chuvão, chuvão. Tire os animais. Pé, barrão, barrão, filho.
0: Aí que o pé, Senhor. Ó. Pé, pé, O pé, Senhor é.
5: disse a Noé, construa um barcão. barcão
0: Até Senhor, chegar no animal aqui também, eu vou te dizer Oi, ó, <risos> ó, <risos> três palavrinhas <risos> Ó, vamos ver aqui. Pra quem é. que tem um pet
5: aí? Não, eu tava na Vanilde, lá no, Vanilde. no, no, no Sergipe, tem, a, 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 a Virgínia falou, tem dois. <risos> é, ela disse o seguinte, que no início, ó, ela ficava com muita raiva quando o marido apertava, né, o creme dental a partir do meio. Ela falou assim, mas aí eu me acostumei, todas as vezes que eu vou usar, eu espremo do final, vou coloco falar. pra cima não vou ficar brigando. É. E aí ela entra na questão que uma outra vinte pelo WhatsApp.
0: É só falar sobre preço. Da... Quanto é que custa, né? Porque Rapidinho o, vai premer, o né? marido de repente eu falo, rapaz, é mesmo, tô <risos> aqui. Porque às vezes ele não é ele que pagava antes, ele... né? Ele era esse menininho de 45.
5: É, pois é. Só que aí entra a questão da renúncia, renúncia. né? Uma ouvinte pelo WhatsApp, como a Vanilde escolheu renunciar até a essa raiva que ela tinha essa outra ouvinte ela disse assim, oh, gente, olha na época eu me casei com 16 anos e na mesma noite do casamento eu, vim, eu saí do Rio e vim morar em Belo Horizonte foi fácil? não foi não já são 25 anos de casada três filhos casamento é cuidado é renúncia não tem perfeição, e aí ela termina meio brava, fala, é. e não é essa palhaçada que tá acontecendo Irima. hoje, né? diz essa ouvinte
0: Saída, tá, tá mineira brava é. Marcela, e as principais perguntas feitas pelos nossos ouvintes o comentário, primeiro vai ser do pastor Paulo Azevedo. Interessante, ah, né?
5: A gente achou que o pessoal ia fazer perguntas mais assim, mas a primeira pergunta ah. uma das nossas ouvintes, a Lenita disse assim eu perguntaria, qual é o seu propósito de vida?
0: Boa pergunta, hein? Wow. pergunta ampla, hein? É. Cabe muita coisa aí.
5: Outro ouvinte disse assim, pergunta que eu faria é qual é a sua, como é a sua relação com o dinheiro?
0: Isso, boa pergunta
5: também. Outra pergunta, quais são as suas crenças de vida?
0: Olha só.
5: o Que você pensa, vida? É. Uma outra pergunta, você tá disposto ou disposta a enfrentar qualquer crise do meu lado?
1: Meu Deus.
0: São as
5: perguntas dos nossos
0: ouvintes. Ah, tem outra aqui que, que eu tá? achei. Achou? Você bebe?
5: É, apareceu é aqui bem, uma outra é. também. Você bebe com a sua relação
0: com a bebida? Isso é muito e de A relação da também. sua
5: família com a bebida também cê mandaram bebe, aqui. É
0: que é, é aquela conversa íntima, né? Você bebe? É. Não, so, socialmente. Sou. Aí hum, é o perigo. É. Pastor Paulo, e aí?
5: Poxa.
3: <risos> não, as perguntas foram fabulosas, acho que não precisa nem tanto comentário. É, se a pessoa tem essa, essa conversa antes. Sabe, é aquela história, deixa a ilusão, aquela, o belo pra lá, que o belo fica feio, né? É só Sim. olhar pra mim. Mas aí é o Sim, seguinte, é, mas é, se você esquecer é, o belo e ver o principal, porque é o seguinte, é, a paixão ela passa, o amor continua. O amor é eterno, né? Como diz a palavra do Senhor. Mas a paixão, aquela coisa toda, vai passar. E você vai ver que é o seguinte... A coisa melhor que existe no mundo... É você viver como uma pessoa... Com todas as dificuldades... Mas viver e envelhecer juntos... Né? Você está sempre pronto a isso... E essas perguntas que foram faladas... É tudo... Qual é o seu projeto de vida para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? O que você pretende fazer? De repente a pessoa é encostada, como o JRB falou, já é um jovem adolescente, 45 anos, que é. nunca trabalhou, não, não gosta de estudar, e como é que vai ser a sua família daqui para diante, né? A gente está falando do menino, mas da menina Sim. também, é a mesma Lógico, coisa, né? Exatamente.
0: Lógico, não, existem meninas que elas foram criadas para trabalhar elas não foram criadas para a família sim. e a frase é minha filha eu estou te criando para você nunca depender de homem é isso aí. aí você tem um lado positivo nisso e tem um lado negativo Exato. tudo tudo tem dois lados né pastor Rodrigo
1: sim, O J, eu só queria, posso só levantar uma outra situação que eu tenho observado, a precocidade né, hoje em dia eu tenho falado para os jovens da igreja e assim na minha época né, na época do JE, aquela época bem antiga você não, tinha, você não tinha é. o, um pastor que dava uma instrução clara para a juventude acerca do que é o casamento e tudo mais. É, mas a gente vê hoje uma precocidade, as pessoas entrando no namoro com 12, 13 anos e às vezes está dentro da igreja e o pastor começa a pressionar. E aí, quando vai casar? E aí, quando vai casar? E acaba você tendo duas pessoas sem maturidade nenhuma ingressando no matrimônio e acaba ocorrendo essas situações todas que a gente tem presenciado aí nos nossos gabinetes e tudo mais, então eu aponto a precocidade também como um fator que tem causado muito distúrbio nessa relação. Agora,
0: a precocidade Virgínia, ela pode ser do casamento e é um fato diferente porque hoje boa parte casa mais tarde, a tendência é essa, mas entra em relacionamento íntimo mais cedo então, este, talvez, esta talvez seja uma das consequências para a crise matrimonial, viver solteiro irresponsavelmente como se estivesse num matrimônio. Virgínia.
2: É, aí eu vou para uma vida né, que eu não tive é, ideia do que é um relacionamento. Às vezes eu acho que essa precocidade também casa muito novo, tem uma vida... Sexual, uma vida financeira sem responsabilidade nenhuma, às vezes teve uma super proteção do, de, dos pais, ou às vezes não teve um dos pais, não teve o pai, não teve a mãe, não teve ninguém naquela função, e a pessoa não tem nem referência do que é casamento, não se constrói uma referência sólida, não se constrói uma opinião sólida sobre a necessidade de ser resiliente, de ser flexível, de perseverar, de persistir e saber que vai ter desafios porque viu os pais e a mãe, ou, né, os pais em conflitos e separados. Então, acho que a separação, que foi uma fala logo do começo, acho que o pastor Paulo falou, se não der certo, separa, então, às vezes acontece disso, então, realmente, eu acho que isso pode influenciar, e eu acho que uma outra coisa, J.R., o pastor Paulo também falou antes, né, nas questões das perguntas, eu vejo que isso influencia muito, é... e você acabou falando também, eu passei por essa criação, eu fui criada pela minha mãe, meu pai à é margem, né, vem de uma família muito disfuncional, ele dando um apoio financeiro, mas não físico, emocional ali, tão presente. E aí eu fui criado o quê? Você não tem que depender de um homem. Você tem que ser independente, vai estudar, vai cuidar da sua vida, você não precisa aprender a lavar, passar, a cozinhar, porque você paga alguém para fazer isso para você. Então eu vim dessa construção. Quando eu caso, venho de um marido que vem dessa construção, de uma mãe presente, um pai presente, né, Ficou assim, mais ou menos igual a moça, eu levantei, cadê o café? Cadê as coisas? E agora? E agora? que que, que eu vou fazer? Então, tive essa desconstrução para reconstruir, para hoje ter uma criação diferente, para ensinar os meus filhos, né? Então, hoje eu chego com as minhas filhas e falo, ah, eu não gosto de cozinhar, mãe. Não interessa se você gosta ou se não gosta. Você tem a intenção de um dia ter uma família? Então você tem que aprender, porque cozinhar é um ato de amor, é a construção de memórias. Quando eu falo que eu vou fazer uma comida no final de semana, vocês não estão tudo aqui na expectativa que horas vai sair? Não é porque eu aprendi a cozinhar, porque eu gosto de cozinhar, eu aprendi a cozinhar porque eu gosto de viver essa expectativa de vocês, esses momentos junto com vocês, então trabalhar, a gente aprender como pai e mãe, trabalhar os nossos filhos e nós como pastores, líderes e acho que trabalhar os nossos jovens, porque tem muito pai e muita mãe que não estão dando conta de fazer isso, então a gente como igreja também tem que acolher, porque essa precocidade não pode ser incentivada por um líder a fim de não ter o pecado sexual mas sim, vai ter outros outros pecados que vão levar ao fim desse casamento. Então primeiro tem que deixar esse jovem sólido, certo? Com base, referência, identidade de Cristo para depois incentivar o matrimônio. É a minha opinião.
4: Muito bem, Rafael, concorda, querido? Concordo, concordo. Namoro Perfeito. tem que ter propósito, relacionamento tem que ter Propósito. A pessoa tem que entrar no relacionamento, óbvio, sabendo o que vai acontecer, sabendo o que quer para a vida dele e colocar Deus em primeiro lugar. O que falta hoje é essa unção de Deus, essa autoridade dos pais, dos pastores, regado pela oração. As pessoas hoje querem muito pelo recorte de rede social e olha uma coisa aqui, vê o corpo ali, a aparência física, que é importante, que é relevante, mas é necessário ter propósito. Eu, no meu namoro, inclusive, eu fiz o namoro de corte. Eu fiquei três anos sem beijar a minha namorada, que é minha esposa hoje, foi algo por livre e espontânea vontade, não imposto pelo ministério, tampouco pelo pastor e deu muito certo, eu a conheci muito melhor e quando nós entramos no casamento óbvio, tivemos intempéries problemas, como qualquer pessoa tem, mas nós somos felizes.
0: Muito ah. bem, uma salve de palmas pro Cid, que tá aqui no nosso estúdio agora <risos> <Vocês vão salves.
4: risos>
0: tá agora às três horas da tarde, aí ele chega aqui tem café torrada, aí ó, aí quatro horas ele toma chá, porque em razão da idade, já tem que começar a tomar o chá quatro horas da tarde pra dormir, <risos> entendeu? Aí entre cinco e seis horas é sopa, Eita. aí Eita. seis horas quando ele sai, ele toma cremogema, que tem, é, é, aí, aí ele janta, aí já acabou. Que isso, senhor? Cadê? Põe na câmera, aí, gente? Uma das câmeras, tem tanta câmera aqui no estúdio, é Cadê a câmera que ele vai entrar? Cadê o Cid? <risos> Deixa eu abrir o microfone. Direito agora. de resposta. <risos>
4: Ah, ah, na verdade é exatamente isso mesmo <risos> com exceção, da, com
0: exceção do, do negócio que você falou, é. do último que é o cremogema, não, é,
4: não, não é não, não é não, é. porque não, não tem isso lá em casa não, é maizena, aqui, não. aqui ó, é aqui, aqui, não é, é
0: verdade aqui é aveia, aqui é aveia é, aqui é é aveia, aveia, aveia. Tá aveia com canela com canela, é, e, tá e, e de vez em quando eu peço um cravo, mas o cravo não vem não ah, é, não tudo, é né? tu cravo Cine Gonçalves,
4: obrigado querido Deus Olá, te abençoe, como? tudo beleza? Eu tô tranquilinho, graças a Deus. Tá bom, bom seja bem-vindo
0: sempre, querido. Seja bem-vindo sempre. Valeu. Marcela, nós temos aí a, algumas pesquisas que apontam as principais causas nas crises conjugais. Você selecionou algumas.
5: É, vamos lá. Depois eu tenho que dizer uma pessoa que veio, vou mostrar uma pessoa que veio participar do debate, tá? Fora ah. o CID. Eu mostro já já. Mas as principais causas, ó. Problemas financeiros. Aparece no topo. É aí depois vem falta de comunicação.
0: Comunicação.
5: Depois vem ciúme. Ciúme. Depois aparece a questão da falta de intimidade do casal. Conflitos familiares, nesse caso, é. que traz os conflitos de pais, mãe, sogro, sogra.
0: Então, vamos traz lá. Esses são cinco. O Sim. primeiro, então, é din, -din. De às dizer. vezes muito, às vezes pouco
5: exato,
0: tendo muito ou tendo pouco a pessoa está com, com uma encrenca ali
5: Isso. segundo? falha na comunicação
0: falha na comunicação, estão conversando pouco ou, ou, é, de, dizem que as mulheres esperam que os homens é, saibam aquilo que elas não disseram e aí dá um problema na comunicação e o homem, o homem não entende absolutamente <risos> nada a Virgínia falando que não terceira é, causa
5: terceira causa é o ciúme. ciúmes
0: ciúmes, aí ciúmes. Tá, também tá associado à comunicação ali em cima o que que quer, o que que não quer, não vai, não vem mas o ciúme é bravo, quarto
5: a falta de intimidade, intimidade entre o casal é, então
0: deve ser, né? Quinto
5: Conflitos familiares. Que é as encrencas de casa na, que traz. Na família.
0: Muito bem. É. E aí, você quer falar sobre alguém?
5: Eu só quero mostrar quem veio participar do debate. Chama a Luna, ouvinte, mandou, e eu tenho certeza que é para o pastor. A aí, Rafael, a
4: Rafael. <risos> ah, a Luna. Ah, um aí. beijo pro seu Pet e esse sapinho aí. <risos> né? ela
5: é a Luna. Descreva o nome a foto. Da ouvinte, eu não sei, mas Descreva o nome só. da Pet eu sei. Ah não, eu sei o Leandro. Descreva o a foto, Marcelo, que
0: você está mostrando. Descreva.
5: Vamos lá, eu vou, ah, então, vou mostrando tá a tá tela de um celular. É uma é uma tela de um celular. E tem um ah. sapo, aí tem também. um sapinho de pelúcia, pelúcia. <risos> provavelmente da Luna perto dela e a Luna ah. é uma gracinha. Linda. Parece um que... não ah. sei. Aqui, eu é, acho.
0: Mas tá olhando com cara brava pro.
5: pro ela... Ah, não pro tá,
0: não.
4: Você acha? Eu tô jogando. não. O é Luna. Ô
5: lá Luna. Luna. poxa tá aqui, gente.
4: Entendeu? Não. Forte abraço, Leandro. E forte abraço, Luna. É, não fa Do não ameniza, não. Faça filho. Não sabe? fica aí amenizado.
0: <risos> Mas é, o senhor tocou num ponto fundamental. Muita Sim. gente tá criando essa substituição. É. A, a, o pet sempre houve. Antes era vira-lata. Né? o pastor Rod Rodrigo Caralho, é, 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 é muito muito antigo Sim. e na época que cachorro tinha nome de cachorro
1: é isso aí e não
0: de gente é Bob é, não Bob é nome de gente o né? que isso Bob é nome de gente <risos> era um outro nome 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 de que qual é o nome Paulo é Book Todd Todd é.
1: Rex, sou dessa Rex, época, não, sou de uma época mais. É, isso
0: é novo. Isso é novo. Tá bom. <risos> São 11 horas e 52 minutos na 93, FM. Muito <risos> bem, minha gente, eu quero agradecer aqui o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes conversando com a gente sobre o tema do programa de hoje. tá aí uma palavra de encorajamento para você que está vi vivendo crises, porque você já viu que você não é a única pessoa que está vivendo crise. Isso faz parte do crescimento. Existe um processo. Então, neste processo, você deve persistir, procurando identificar quais são os problemas e, a partir dessa identificação, buscar as soluções. Se você é solteiro, solteira, está se preparando para o casório, você já ouviu aqui algumas perguntas muito importantes, entre elas, se bebe essa é uma pergunta muito importante dentre outras que foram aqui feitas elencadas para te ajudar a avançar nesse aspecto que aí está e tudo isso, gente a gente sabe que é fundamental que haja a direção divina Amém. seja para o período da escolha seja para o período da manutenção essa condução de Deus tendo Deus como centro do seu relacionamento, que ele assim te abençoe e te guarde em nome de Jesus
4: Conquistou.
0: Todos nossos ouvintes ele diz o seguinte: Todos nós somos capazes de cometer o mal mesmo depois de convertidos. Era isso que o apóstolo Paulo se referiu na passagem de Romanos 7:15, ah, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. A maldade é um instinto. Como perceber que estou alimentando mal na minha vida? O problema do mal está ligado à modernidade ou isso acontece desde a fundação do mundo? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração é o que pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui, os queridos debatedores. Pastor Rodrigo, obrigado, meu irmão.
1: Hoje até eu que agradeço, é bom estar de volta nesse debate. Quero mandar um beijo especial para minha esposa, Valéria, que está tá nos assistindo agora. Minha sogra, Marlis, minha mãe, meu pai, todos os irmãos da Igreja Nova Vida de Baslobo, Forte abraço e obrigado.
0: Muito obrigado, doutora Virgínia Peles.
2: Muito obrigada aí, pastor Paulo, pastor Rodrigo, Rafael, J.R., Marcelo. Foi uma honra mais uma vez estar aqui. Mandar um beijo para a equipe lá da Restauração de Casais do Guarapari. Um beijo especial para o pastor Paulo Lima, Cláudia Lima. E para a minha família lá de Combecer Riviera e meu marido. Deixar uma dica do Jackson para quem é pai de menina e quer casar. Chama o seu gerro para uma partidinha de futebol para ver se ele realmente é convertido.
0: Olha, tá vendo? Tá vendo? Pastor Paulo Azevedo, obrigado, querido. É, eu que agradeço, um grande abraço
3: a todos, queridos, que o senhor continue abençoando vocês rica e abundantemente.
4: Muito obrigado, pastor Rafael Satie. Opa, obrigado <risos> pela oportunidade, mais uma vez, de estar com oh, vocês papai. aqui nesse debate, inclusive meus amigos debatedores, Virgínia, que tá online, e um abraço para minha família, obviamente, nesse dia tão pertinente e... Obviamente, pra todos os pets do Brasil. Isso, olha. Aí. É, Rafael. Eu não dou mole, eu não dou mole. É, melhorou. Vai fazer um vídeo agora.
0: Você posta um vídeo do seu lado. Que adora o pet. Que pet Ai, é bonito. Não, é demais. Pet, pet gospel, então nem se fala. Marcela Bastos.
5: Vamos de prêmio, então. Já que o pastor Rafael já fez as pazes com os pets, nós vamos dar um prêmio aqui. Porque a Minúbia Está aí, ó, pode soltar fogos, Núbia. Você levou para casa um chocotone. A Núbia, que é Núbia 30 Ela é de Belforros, perfil dela. No Instagram é 30 Pode passar aqui. A partir de amanhã, cinco dias úteis para você levar para casa o seu chocotone.
0: Valeu, gente. Muito obrigado, Marcela, toda a nossa equipe, queridos debatedores, maravilhosos ouvintes. Gilberto Ribeiro já está na área, daqui a pouquinho começando a nossa Caravana 93, a partir do Pediu Tocou de hoje. Nós vamos orar com o pastor Paulo, vamos nos lembrar do tema de hoje, crises, relacionamento, e vamos lembrar sempre, como temos orado, pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Deus amado, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te glorificar acima de tudo, Senhor. Nessa hora, especialmente, queremos pedir, Senhor, pelas famílias, Senhor, pelos casamentos. Senhor, o inimigo tem lutado de forma terrível para tentar destruir, Senhor, aquilo que Tu construíste, Senhor. Foi Tu que fizeste a família, Senhor. Sustenta esses casais, ajuda eles nessa dificuldade, que eles possam levar mais firme, Senhor, aquilo que Tu separou cada um deles. Queremos pedir também pelos ilutados, pelos que estão enfermos, Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo agora, sentindo dor, Senhor, seja a cura para eles, ó oh Pai. Entra com providência e dá consolo. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Amém.
5: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.